1: Y tenemos aquí al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, quien nos va a decir de qué se trata la 4T.
2: Gracias, Adriana. En efecto, eh, a nuestro juicio es una narrativa histórica, es eh, una respuesta al desencanto. Recordemos que en el mundo, sobre todo en las últimas décadas, ya se ha hablado de la crisis de las ideologías, uh -huh. del liberalismo, del socialismo, del propio sistema neoliberal. Uh -huh. Entonces el presidente... Compromete en ese proyecto una visión de país en donde se recupera el nacionalismo, uh -huh. el nacionalismo en su versión revolucionaria, el nacionalismo en su versión económica, la idea de que México necesita tener un punto de partida distinto a las ideologías, a los valores dominantes en la globalización, en el neoliberalismo, de uh -huh. los valores, de los sistemas dinámica financiera productiva de la nación. Entonces las élites que, los han goberna que nos han gobernado para él justamente representan ese, ese cosmos que eh, hace síntesis con esa ideología neoliberal depredadora y que ha a su, a, a su juicio, eh, pergueñado, que ha confiscado el patrimonio, los intereses, el futuro de la nación. Por eso esa embestida, él no descansa en ese proceso. Lleva un año más, digo, más, más el tiempo que con el propio Peña Nieto concilió, ¿no? Desde que ganó la elección del julio pasado, esto eh, lleva más de un año gobernando. Entonces, el presidente, a nuestro juicio, tiene un, un, una visión muy clara de lo que quiere hacer con el país, tiene una visión muy clara de que es necesario retomar la posición de la institución presidencial como una instancia ética de conducción de la vida pública, y por eso el tema de la corrupción es tan, es tan, es tan larvoso día a día, uh -huh. cada, cada día o cada semana tenemos un personaje distinto, objeto o sujeto de investigación ministerial, dentro o fuera Objetos, de las fronteras. Sujetos, sí dentro o fuera de las fronteras mexicanas. Así es. En connivencia o no con el gobierno estadounidense. Entonces, es lo que estamos ante nuestros ojos. Estamos ante un presidente que dice: ábrase la tabla que ha el tablero que ha gobernado al país. Y yo no tengo ningún ningún empacho, ningún impedimento en ofrecer lo que haya que ofrecer o el gobierno deba llegar hasta donde haya que llegar. O de Brecht, como recordarás, 11 países involucrados, millones de dólares de corrupción, uh -huh. de connivencia entre sector privado y sector público uh -huh. en diversas industrias, con Brasil y Estados Unidos como grandes exportantes, claro. etcétera, etcétera. Es decir, son varios capítulos y muchos de ellos no parecen, pues o sea, hasta dónde es 4T y hasta dónde no es 4T, yo diría 3 cosas uno una revolución pacífica dos la recuperación de la memoria histórica revolucionaria con la independencia en siglo XVIII ¿sí? uh -huh. siglo XIX perdón la guerra de reforma Sí, uh -huh. eh, del propio siglo XIX con los liberales la revolución mexicana de 1910 que representa justamente una un sentido de justicia ¿Sí? el sufragio efectivo no reelección claro,
1: y, y lo de la repartición del tema de la, es, el tema de de la, la, la tierra el latifundio,
2: las, la, las tierras, exacto. etcétera, etcétera el reparto agrario, etcétera, etcétera y ahora dice, bueno, yo represento a su juicio en ese espejo histórico revolucionario una nueva transformación la cuarta transformación, una nueva revolución, pero esta es pacífica. Es pacífica hasta donde tenemos que llegar nosotros, hasta donde hay que abrir los expedientes, hasta donde hay que llegar con la ley en la mano a poner a las élites en su lugar, hasta donde podemos caminar juntos con las élites. Recordemos que uno de los golpes simbólicos que sí, irónicamente dime,
1: dime el hecho y te diré, y te diré es, el derecho. El
2: derecho, claro. así es. Entonces recordemos, Adriana. Uno de los grandes golpes simbólicos que también irónicamente ha pegado mucho a la economía del país, a las expectativas y a la confianza en su gobierno es parar de golpe el tema de la del aeropuerto que estaba, ¿no? De Tesco uh -huh. que estaba eh, eh,
1: comprometido, ya. comprometido. Estaba comprometido Pero, nada más las las este donde aterrizan cómo se llaman las pistas a 10 años.
2: Nada menos. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? Adriana? porque estamos hablando de lógicas depredadoras uh -huh. incentivadas por las propias élites es decir cobraban los proyectos con anticipación antes de licitarlos antes de ver su viabilidad sí entonces bajo sí, el lógica, tema
1: de corrupción es, 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 un es endémico cultural
2: es, claro. y aparte es absolutamente eh, un sistema que pega en todas las esferas de la vida económica y, la y de la vida pública sí. y de las estructuras de poder. Entonces, contra eso va remando el presidente y, y la parte sustancial es su gobierno. Dice,
1: sí, doctor, que eso lo entendemos y, 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 y está dando muestras de eso el presidente, porque ahí está todos los informes de la función pública, ¿no? que son más de 8.000 mil expedientes que la secretaria sí. trae. Investigando, sí. imagínese. Pero lo que no entendemos y que lo platicábamos antes de, de entrar aquí a, a, a cabina, era el tema ideológico de la incongruencia que muchas veces los seres humanos, los ciudadanos de, pie, de, de a pie, pues no entendemos. Porque por un lado vemos a un presidente que se afirma liberal. Es. Am, este adorador de Benito Juárez eh, y este fan de de Madero uh -huh. y de repente lo vemos muy progresista, sí, y luego lo vemos inclusive a veces hasta conservador uh -huh. y luego uh -huh. vemos a su partido, el partido, el movimiento que finalmente dio paso a la 4T llamado Morena donde sus su, se pelean adentro las cuotas y los cotos de poder sin importarles ningún, ninguna ideología. Hasta el momento no sabemos cuál es la posición de Morena en el aborto, en el tema del aborto, de la penalización del aborto, que porque vemos, por un lado, a los diputados de Morena votando en contra a favor, perdón, de la penalización del aborto en Hidalgo. Por el otro lado, en, en, el, en el Distrito Federal, Lili telles no está de acuerdo con el aborto y también se para y dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto, y se le van encima, la atacan, uh -huh. negando todas sus libertades. Uh -huh. La libertad de expresión, la libertad hasta de conciencia, claro. si lo quieres ver así. Y entonces, estas cosas... Y luego también vemos un presidente que regresa que regresa a este nacionalismo y dice, no, hay que rescatar a Pemex. Vamos a volver a tener refinerías. ¿No? Y, y ok, se entiende, hay que darle tra trabajo a la gente, hacer producir lo que este país nos da. ¿No? Por el otro lado, lo vemos progresista con el tema del campo que ha crecido. Uh -huh. Por otro lado, este vemos que no da definiciones en algún tema. ¿Cómo podemos llamarle?
2: Nosotros le llamamos a eso...
1: A ver, dígame.
2: Pragmatismo idealista. Ok. Es decir, nosotros dejamos, nos despojamos de, de centrar esto como una ideología eje, una ideología... Este es el ropaje ideológico del presidente, ¿no? Por eso estamos hablando de un proyecto de nación. Y, las, y por eso en el libro nosotros tocamos las premisas de ese proyecto de nación. Ok. Ahora... Lo que tú muy bien señalas, y, y voy a intentar responderlo. Estos temas del aborto, los temas de la diversidad, uh -huh. entre otros, no son temas en donde el presidente esté cómodo. ¿Por qué? Porque en el fondo, su compromiso, su ideario, su, sus convicciones, están en otro terreno. Sus preocupaciones okay. más importantes no están ahí. Sus preocupaciones centrales están en la recuperación de los valores de la sociedad. Nada menos. O sea, son cosas mucho más... La libertad
1: su... no sería un valor. La libertad el para mayor él, valor que hay. Él en nada los... por hecho. Okay. Pero
2: antes de la libertad, él considera que hay condiciones que hay que cuidar. Una de ellas, nada menos la dignidad de las personas uh -huh. si tenemos garantía de la dignidad entonces el paso siguiente es la libertad pero esa libertad ya está, él no se mete él no va a decir yo estoy en contra del aborto ok, ojo por eso es pragmatismo tiene,
1: tiene, por ¿tiene eso lógica es pragmatismo. pensar que el presidente no puede tomar ¿Sí? postura en algo que... Exactamente. pero en respetar la libertad Exacto,
2: exactamente, uh -huh. dice si hay dignidad y hay libertad Bueno, yo no tengo un momento pero no me obliguen a mí a tomar una postura al respecto. Uh -huh. Donde sí se compromete, y por eso es 4T, son en varias asignaturas, entre ellas las que tú señalabas. Por ejemplo, el tema de la legalización de las drogas, pues es un tema profundamente liberal, ¿no? Uh -huh. El presidente está con eso. Juan en eso, Ramón por ejemplo, Fuente, me
1: parece terriblemente ¿verdad? liberal. Por eso,
2: es pragmatismo uh -huh. idealista. Ok. Ya está, o sea, en ciertas cosas, pero ¿por qué? Porque la agenda de las drogas... Incluso parte de su proyecto de pacificación tiene que ver con el tema de las adicciones. Recordemos claro. varios de los spots que gravitan en el, en el orden mediático tienen mucho que ver con el tema de la prevención y las adicciones Hazte responsable. Este, estos temas coloquiales donde le dicen los papás, los corrones, oiga, esto, ¿no? O sea, porque está preocupado por temas familiares. Los temas de él son temas tradicionales. ¿Cuál es el lugar de la familia el lugar de la comunidad, uh -huh. el lugar de nuestro territorio, el lugar de la nación, el lugar del Estado. No sé si, si, si es sí, más sí, sí, menos perfecto, claro esto. Perfecto. Los temas fuertes de él están ahí en ese terreno, fuertes en el sentido de compromisos, sí, consumados en su visión de país y en su toma de decisiones. Uh -huh. Por esa razón, uno de los grandes programas es justamente Sembrando Vidas, ¿no? Uno de los grandes programas y de las grandes inversiones del giro presupuestal que está dando tiene que ver mucho con el campo, con el desarrollo rural, con las comunidades indígenas, con la capacidad de garantizar mercados a los productos que las comunidades indígenas sí, realmente nos pueden de... pueden situar en sus esferas y en sus redes. Entonces el trabajo es de articulación de reconocimiento. Es, es un trabajo, hoy se habla mucho de los desheredados. Él es como un gran tiene un gran compromiso con segmentos sociales excluidos, desheredados, no considerados en la economía propiamente, no considerados en el desarrollo que estaban siendo eh, basura, por decirlo así, desde la lógica neoliberal, claro. sectores basura
1: Doctor, este, ¿quieres hacer alguna pregunta Samuel? Ah,
2: muchas gracias eh, Bueno, justamente hablando de esta cuestión de la transparencia, es ¿no? que sí, es no. el combate a la corrupción es una eh, eh, cuestión muy importante en este concepto que usted nos acaba de describir ampliamente en la 4T, y en medio de eso, bueno, hay personajes como Manuel Bartlett ¿no? que ha sido señalado desde un principio y, y otros escándalos por ahí que, que se han dado y que se han ido resolviendo ¿Cómo, cómo conciliar el asunto de cuál es la percepción ciudadana sobre ciertos personajes inmersos en este, en esta, en este movimiento con eh, la idea que tiene el presidente López Obrador yo lo que creo es que eh, en el caso por ejemplo de Barlet eh, para el presidente en su último tramo hacia la presidencia eh, Barlet representa una alianza muy especial, un acercamiento un actor clave
1: pero ahí me va a decir doctor perdón ese estrategia es pragmático
2: No, 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 voy, porque, voy hacia allá. Voy hacia donde?
1: Perdón, ya estoy aquí. Estoy es elaborando
2: que, la respuesta. Es que después uh -huh. de
1: ver lo que fue Bartlett. Claro. Bartlett para el PRI. Claro. Y después contra el PRD en aquel entonces. Claro. Y con lo que es ahora, eso, por ejemplo, a mucha gente la saca de onda.
2: Totalmente. Uh -huh. Así es. Totalmente, Parecía, parecería pragmatismo no idealista Exacto, Exacto en todo caso
0: <risa>
2: <risa> Utilizando los conceptos y las categorías Si que es que en algunas y no cosas sí podemos
1: defender al presidente Pero esa de sí, que bueno, por no, muy conocedor que sea Bartlett <coughs> No le quitas la historia sí, claro. que trae arrastrando
2: Claro, la caída del sistema, la muerte de Manuel O si no, Bandía, no pregúntenle ¿no? A, a, a Cuauhtémoc Cárdenas <risa> sí. Claro, sí, a mi juicio Estoy tratando de contextualizar por, por qué favor. el presidente ha asumido esa postura con respecto uh -huh. al senador Barlet o a la hora titular de la, de la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Lo que a mi juicio representa, esto es una alianza muy especial en la trayectoria del presidente. Recordemos que Barlet se distanció del priismo con una postura, con posturas públicas en el Senado donde eh, enfatizaba con mucha rudeza la propia de un polemista, Barle siempre ha sido un gran polemista uh -huh. y por lo menos un gran ideólogo ¿sí? en el PRI, o sea, eso tal vez lo puedan conceder Barle representó justamente esa fase de la defensa del nacionalismo en el petróleo, en la industria petrolera y en ese sentido, y hay discursos muy fervientes muy, muy elocuentes y ese, ese, ese pasaje y esa distancia clave con el PRI, esa exclusión incluso del PRI de Barlet, circunstancialmente acercó a Barlet con el presidente con el ahora presidente. Uh -huh. ¿Qué iba a pasar después? Pues recordemos que viene de una primera y una segunda derrota a manos del sistema pripanista eh, por la presidencia López Obrador. Pues logró llegar y ahí el presidente hizo, en agradecimiento a esa trayectoria y a esa alianza, le dio su lugar a Barlet, a pesar de lo impresentable que es en muchos sentidos. Pues sí. Ahora, en efecto, con estas investigaciones del periodista Loret, entre otras Exacto. denuncias, si sí estamos, uh -huh. se desvela qué tanto Barlett representa o no la lucha, ¿no? Eh, re, seguiría representando la lucha franca anticorrupción del presidente. Y eso es lo que estaremos viendo en los siguientes minutos u horas. ¿Cuál es la posición de la Secretaría de la Función Pública, sí? Uh -huh. Ante objeciones documentadas sobre el patrimonio, ¿sí? y sobre los el, el, los hijos, uno de los hijos de Barlet. Claro,
1: y lo tiene que fundamentar es jurídicamente, correcto, porque correcto, no le pidamos claro. a la secretaria de la Función Pública que sea la que lo satanice o no lo satanice moralmente. claro Eso es otro tema, eh uh -huh. porque luego queremos que los funcionarios asuman una posición moral. Uh -huh. Pues no, se tienen que apegar a la ley. es correcto Y si violó la ley, pues se le tiene que juzgar. Sí,
2: claro. Yo no sé si va a haber una resolución... ¿No? Uh -huh que implique algún tipo de sanción o algún tipo de enmienda... Que deba de hacer Barlet si quiere sostener su posición en el sector... Que, ...o no que, sé, insisto, que le no sabemos... ...al, ten... al, al pueblo no, no, lo que... exacto. La diría, ...pase casas. usted a la ventanilla del instituto... ...no lo sabemos, ya claro. está... Uh -huh. ya. Eh, ...pero sí lo que me interesa es dejar el contexto claro... ...de por qué Barlet sigue estando ahí, ¿no?
1: Doctor, se nos acaba el tiempo y podríamos <risa> quedar horas... ...pero no, sí, dígame en un minuto que es 40 segundos... ¿Qué es la 4T? ¿Cuáles son los princip la los cinco puntos de la 4T? De la cuarta transformación. Escuche usted muy bien. ¿eh? Soy Adriana Delgado y nos está escuchando a través del Heraldo Radio.
2: Gracias, Adriana, Samuel, qué am amables por su Ay, invitación. Claudia,
1: para la otra vas a preguntar. Porque Claudia, muchas fuera. gracias, Claudia. <risas> Claudia,
2: Claudia, hoy que no pude escuchar tus preguntas. Yo lo que diría es: la 4T eh, en el texto se plasma como. La visión de un hombre de poder, de un hombre acostumbrado a remar contra todas las corrientes y después de triunfar contra todas las corrientes y las adversidades en el sistema llega a la presidencia. La 4T es la forma en que López Obrador va a dar su lugar a sus más arraigadas convicciones, mm. que vienen de su juarismo, de su maderismo, de, de la influencia de Pellicer, de, la, de su visión de Mandela, etcétera, etcétera. O sea, sí trae una visión de cambio centrado en desigualdad, en pobreza, y por eso quiere darle su lugar a comunidades indígenas, a comunidades rurales y campesinas, a jóvenes a sectores excluidos del país. Perfecto. Muy
1: bien, pues nos vamos. ¿Qué tal? Vamos a invitarlo más seguido, doctor Pedro Isnardo, con este gran libro de la Cuarta Transformación, que es la Cuatro
0: T. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.